0: Herzlich willkommen zu Teil 2 meines Unternehmer-Podcasts Unternehmen Reisen. Heute wieder mit dem Gast Alexander Fertig. Ich grüße dich.
1: Grüße dich, Dirk. Danke für die Einladung nochmal.
0: Alex, wir haben uns im ersten Teil ähm, darüber unterhalten, wie du als Unternehmer gestartet bist. Die Reise begann in der elterlichen Doppelgarage und mit einer lowjets Spieler. Lackierpistole, hatte ich vorher noch nie gehört, aber du hast damit es geschafft. Ähm, Anderen Lackierbetrieben, ja nicht den Rang abzulaufen, aber zumindest deinen Namen als Alexander Fertig bei dir in Weil am Rhein, ähm, so zu stärken, dass du auf extremen Wachstumskurs warst. Ähm, Und in diesem Blog möchte ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie du dich als Unternehmer heute im Markt etabliert hast. Da gab es ja einige Veränderungen. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir jetzt erstmal über den Lackierbetrieb sprechen. Wie war denn jetzt 2022? Wie steht das Unternehmen im Markt? Weil da gab es ja jetzt auch einige Veränderungen.
1: Ja, absolut. Vor allem die Corona natürlich war eine Riesenherausforderung. In den ganzen Jahren war das, das erste Mal für mich, wo... Richtige Umsatzeinbrüche kamen, bis zu 70 Prozent, weil natürlich durch, durch die ganze Homeschool, Home, office Fitness zu, Gastro zu, waren ja logischerweise viel, viel weniger Fahrzeuge äh, unterwegs auf den Straßen und dadurch natürlich auch äh, viel weniger Aufträge. Äh, allerdings habe ich genau in dieser Zeit, äh, anstatt zu reduzieren, habe ich investiert. Also gerade das Gegenteil gemacht, was die meisten machen, in äh, Digitalisierung, in Imagefilmen, in äh, verschiedenen Strukturen, Strategien. Äh, Das haben wir zusammen mit dir damals gemacht, also dank deiner Hilfe. Aber ich habe da volle Kanne investiert, auch Personal ausgesucht, Personal durch äh, Recruiting äh, versucht zu gewinnen. Und äh, wir haben Corona überlebt, haben auch mehrere Kunden, B2B-Kunden wie Autohäuser, Werkstätte, dadurch gewonnen. Es war eine, wie gesagt, schwierige, harte Zeit, aber eine sehr, sehr äh, nützliche, würde ich mal sagen, nützliche Zeit, weil diese Erfahrung, diese, die, diese Erfahrung, äh, egal, wie viel man liest oder wie viel man sich unterhält, das, das sind alles Theorien, aber wenn du in der Praxis drinne stehst, dann äh, siehst du erst, wie das alles ist.
0: Das war ja genau die Zeit letztendlich, wo wir uns auch wirklich kennengelernt haben. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt auf der Unternehmeroffensive 2019, die damalig in Hamburg stattgefunden hat. Da sind wir uns so über den Weg gelaufen. und so, Wer bist du? Wer bist du? Was machst du? Was machst du? Aber was? das war ein erstes Kennenlernen. Da hat man jetzt so noch nicht sagen wir mal, ist man noch nicht tiefer eingestiegen. Für mich war das damals auch eine Reise, ähm, ja, mein Unternehmen auch mit anderen, Lo- mit anderen Menschen zu teilen. Das kannte ich nicht. Ich glaube, du auch nicht. Das war für uns beide, glaube ich, ein großer Schritt äh, hin absolut. zu so einem Event. Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Die Unternehmeroffensive, wenn ich da ganz kurz rein darf, die war mega, Die, das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, drei Tage lang gelaufen. Und das war so eine enorme Energie drin, ich glaube, plus minus 120, 150 Unternehmen mit 16 Speakern über verschiedene Bereiche von Steuern bis hin zu Social Media, über Verkaufen. Und, und so eine Energie und so ein Spirit habe ich bisher noch nie gespürt. Ich muss da ehrlich sagen, bisher hatte ich das Gefühl, mehr oder weniger, dass ich der einzigste bin bei uns, in der Region, wo so viel Energie und, und nach vorne und hier und da triffst du einfach genau solche Menschen, wo nach vorne wollen, Gas geben, inspiriert sind und äh, ich war geflasht. Ich war von der Unternehmeroffensive echt geflasht damals.
0: Das hat uns ja letztendlich auch dazu gebracht, dass wir beide uns dann in Dubai bei unserem ersten Treffen, das war noch kurz vor Corona, tatsächlich wiedergefunden haben. Und uns da äh, ja gegenseitig in die Karten haben gucken lassen, ähm, um da jetzt noch mal reinzugehen. Tatsächlich, du sagtest gerade, deine du hast damals dann eben aber auch durch Corona irgendwo oder durch diese Veränderungen und Herausforderungen, aber auch genau das Gegenteil gemacht, was der Markt gemacht hat. Du hast investiert, wir haben eben genau das Unternehmen beleuchtet, wir gemeinsam. Ich durfte diese Reise ja wirklich auch ab da wirklich mit dir gemeinsam gehen und auch proaktiv mitgestalten. Hat sich was an der Anfangsidee, an deiner unternehmerischen Anfangsidee in der Zeit verändert?
1: Es ist schwierig zu beantworten, weil ich so weit nach vorne gar nicht geschaut habe, was sich verändert. Bei, 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 mir, bei mir ist das Motto, mehr. das hat mal einer meiner Kumpels gesagt, Learning by Doing, Da Mhm. bin ich sehr bekannt dafür, deswegen schaue ich gar nicht so weit. Für mich war immer wichtig, mein Netzwerk äh, und also ob das jetzt B2C, B2B, egal, einfach äh, die Qualität so gut wie möglich auszuliefern und einfach langfristig zu arbeiten. Dass einfach die Kunden immer wieder zu dir kommen, dass das Geld, das sie dir bezahlen, einfach Qualität dafür bekommen. Da habe ich langfristig gedacht, aber wie mein Unternehmen in, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren aussehen wird, habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Ich bin einfach gewachsen, ich habe das gemacht, was richtig Bock macht, was, was, was ich für richtig hielt, wenn irgendwas nicht äh, geklappt hat oder irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe dann habe ich das versucht zu optimieren oder zu wechseln, mich auszutauschen, zu gucken, aber ich hatte nie irgendwie, dass ich sage, in zehn Jahren muss mein Unternehmen so und so aussehen. Ich bin einfach gewachsen, habe das gemacht, was mir Spaß macht und äh, davon hatten wir am Anfang des Gesprächs äh, über das Thema. Äh, ich denke, das ist einfach das Wichtigste, weil die Pläne, die man sich macht, also ich finde, man sollte schon gewisse, klar Pläne, Strukturen machen, aber meistens, Passiert das anders, weil es kommen so viele Sachen, wo du nicht einkalkulierst und da sollte man sich anpassen. Also, wenn jemand denkt, ich habe jetzt einen Plan, zehn Jahre, ja, und da ist das Ziel und das ist der Weg und da wird nichts schieflaufen, das ist meine, meine Route, das ist meine Strecke, der ist auf dem Holzweg. Weil wir zum Beispiel Corona hatten wir ja gerade davon, hatte keinen gedacht, ja, wie du gerade gesagt hast, im Januar saßen wir noch zusammen, haben mit anderen super Unternehmern, haben über verschiedene Sachen da äh, gesprochen, philosophiert, äh, Strategie, was ist möglich? Ja, die ganzen. Und dann, glaube ich, im Februar plus minus vier, fünf, sechs Wochen danach, äh, einfach wo alles anders die ganze Welt komplett mehr oder weniger zum Stillstand gebracht hat. Ich weiß noch bei uns, da ich halt aus dem Dreiländer komme, Grenze äh, Schweiz, Frankreich, am 16. März 2020, das Datum vergesse ich wahrscheinlich niemals. Wurden die Grenzen Grenzen geschlossen? Und da ich viele B2B-Kunden habe, hatte, wie Autohäuser, wurden allein am Montag bei einem Autohaus 200 bis 250 Absagen vorgenommen. Schweizer und Frankreich-Kunden, 200 Absagen. Also von den 200 Fahrzeugen hatten wir jetzt nicht alle zum Lackieren. Aber wenn dann nur 20, 30 sind dann meine Privatkunden, andere Autohäuser, Da läppert sich schon was zusammen. Und auf einmal hast du irgendwie fehlen dir 40, 50, 60, 80 Aufträge. Und dann äh, überlegst du erstmal, okay, wie geht es jetzt weiter? Und deswegen Plan, ja, gut, aber äh, meistens äh, läuft das anders.
0: Jetzt waren wir interessanterweise in einem Unternehmerkreis genau zu dieser Zeit, wo er der rechte Fuß aufs Gas gestellt wurde. Wir haben genau in dieser Zeit äh, letztendlich Veränderungen herbeigeführt. Also ich sage heute ähm, ganz klar, dass mich eben genau dieses Unternehmernetzwerk, in dem ich mich dann gemeinsam mit dir wiedergefunden habe, durch Corona getragen hat. Weil anders wie viele Selbstständige oder Dienstleister da draußen, die nämlich dann auf einmal erstarrt sind vor Angst, haben irgendwie die Unternehmer, mit denen wir jetzt auf einmal zusammen waren, eher gesagt, oh, eine Krise birgt auch Chancen. Und wir sehen jetzt die Chancen, du hast es ja eben gesagt, in dieser Zeit hast du sehr viel an deinem Unternehmen gearbeitet, als statt im Unternehmen, weil das wurde dir ja quasi genommen. Absolut. Ähm, aber dein Alleinstellungsmerkmal, wenn du sagst, du hast am Unternehmen gearbeitet, da hast du ja Dinge, du hast es gerade eben schon in den Mund genommen, Dinge wie Digitalisierung, wie wie äh, Image-Videos für dich entdeckt, gemeinsam mit mir. Was war auf einmal dein Alleinstellungsmerkmal in der Lackierbranche bei dir
1: unten im Dreiländereck? Du meinst jetzt äh, zum, äh, im, im Vergleich zu anderen Lackierbetrieben? Das ist, das ist eine gute Frage. Also anders, ich gefragt, denke,
0: anders gefragt? Was macht dein Unternehmen oder was hat dein Unternehmen nach dieser Transformation, die du vorgenommen hast, Was hat dein Unternehmen jetzt auf einmal besonders gemacht? Was war anders, wenn du jetzt den direkten Vergleich zu anderen Unternehmen deiner Branche siehst?
1: Also ich habe bei mir das Personal ausgetauscht. Ich habe andere Mitarbeiter reingeholt. Die Mitarbeiter, wo ich nicht gebraucht hatte, hatte ich dann, äh, es waren nicht viele, aber einige, hatte ich dann entlassen. Also das heißt, ich habe umstrukturiert bei mir intern Mhm. im Personal. Digitalisierung. Wir haben ja damals diese YouTube-Videos mhm. äh, angefangen zu machen und ich de- ich denke allein äh, diese Sachen durch Social Media, durch äh, Imagefilme, durch durch diese Videos, durch ja wie gesagt durch durch die Social Media äh, habe ich mich oder habe ich mich im Prinzip von anderen mehr oder weniger äh, wie sagt man äh, unterschieden oder Abgesetzt. Abgesetzt, genau. Mhm.
0: Jetzt gehen wir gleich nochmal auf die ganzen Digitalisierungsdinge ein, was du alles in der Zeit gemacht hast und wie sich auch vor allen Dingen die Branche äh, dahingehend verändern wird. Das ist dann Gesprächsthema im dritten Block. Ähm, bei dir ist jetzt ja noch ein ganz wichtiger beruflicher Pfeiler dazu gekommen. Der berufliche Pfeiler nämlich des Kfz-Gutachters. Wie ist denn das entstanden?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und zwar Kfz-Sachverständigenbüro habe ich mich entschieden, irgendwann vor, lass mich überlegen, vor zehn Jahren, 2012. Damals ist das Unternehmen meiner Meinung nach gut gelaufen, es war stabil, ich hatte damals ein gutes Team, ich habe auch äh, endlich mal die Verantwortung abgegeben äh, in die Werkstatt und äh, habe dann damals schon mehr, nicht ausschließlich, aber mehr am Unternehmen gearbeitet und äh, wie ich schon, äh, wie gesagt, am Anfang gesagt habe, bin ich halt einer, wo immer wieder aus der Komfortzone, immer wieder Herausforderung, immer wieder was anderes. Also wenn irgendwas bei mir einfach stabil gut läuft, dann ist das für mich zu wenig. Ich brauche was Neues, ich brauche mehr. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, bei Schäden, das heißt Unfallschäden durch Fremdverschulden, hatte ich dann immer andere Gutachter angerufen, die gekommen sind und die Schaden begutachtet haben. Und irgendwann saß ich so und gedacht, das ist doch Blödsinn, ja, dass ich jetzt andere kontaktiere. Das, ist, das, sind, das sind meine Kunden, das ist mein Know-how. Das ist im Prinzip ähnlich, nicht komplett das Gleiche, aber ähnlich, was ich mache, weil ein Gutachten unterscheidet sich natürlich, das ist von Gerichtern äh, anerkannt. Da müssen viel mehr Texte, viel mehr verschiedene Sachen, Fotobearbeitung und so. Aber spielt ja keine Rolle, das Know-how habe ich. Und dann habe ich äh, mir überlegt, warum äh, kontaktiere ich dann andere, wenn ich das selber machen kann und ich probiere es mal aus. Dann habe ich Ende 2012 äh, auch so eine Weiterbildung absolviert und habe dann Anfang 2013, irgendwann Februar, März war das, habe ich dann das zweite Unternehmen gegründet. Habe allerdings die ersten Jahre nur die Aufträge angenommen, wo automatisch zu mir kamen auf dem Hof die Kunden und äh, das hat mir auch erstmal gereicht, ich habe so ein bisschen analysiert, ich habe mal die eine oder andere Weiterbildung gemacht, ein bisschen geschaut, es war alles okay. Und äh, dann 2017, 2018 habe ich dann schon angefangen, proaktiv äh, Werbung zu machen, dass ich auch als Kfz-Sachverständiger tätig bin, äh, meistens B2B-Kunden, Autohäusern, Werkstätten und äh, da bin ich auch relativ rasant gewachsen also die Umsätze haben sich seit 2018 fast jedes Jahr um plus minus 100 Prozent sind die gewachsen das ist äh, wirklich wirklich enorm und das Thema war einfach bei mir mit was ich äh, mit was ich geworben habe oder meine Argumentation von 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 anderen weil ich einfach dieses Know-how aus der Werkstatt habe weil die meisten Gutachter seit 20, 30, 40 Jahren aus der Theorie kommen und jetzt nichts über Gutachter, ja, die machen alle einen guten Job, super. Aber wenn ich aus der Praxis von morgens bis abends die ganzen Prozesse mit miterlebe, mitgestalte, strukturiere, das ist komplett was anderes, wenn du aus der Praxis kommst und da hast du natürlich ein viel, viel, viel größeres Know-how. Und äh, ja, genau. Ist das ist...
0: Das ist total nachvollziehbar. So ging es mir damals auch, als ich als Kameramann dann zum Produktionsleiter wurde tatsächlich. Ich bin halt aus der Kameraperspektive eben auch aus der Produktionssicht zum Produktionsleiter gekommen. Und das ist wirklich, da haben wir eine totale Parallele. Ähm, mir hat das immer sehr, sehr gut, sehr, sehr viel weitergeholfen tatsächlich. Und dir ja auch, wie du gerade bestätigst, dass Mach's. man eben diese Prozesse ganz anders einschätzen kann und nicht der Theoretiker ist, sondern der der Ja, der, der aus der Praxis kommt. Was ein, was ein Fundament. Aber wenn du jetzt auf einmal, du sagst, du hast den Lackierbetrieb, okay, zweite Säule ist 2012 dazugekommen, die hat sich dann ab 2018 jedes Jahr um mehr als 100 Prozent, also mehr als verdoppelt, das ist die Jetzt bist du ja jemand trotz deiner Energie, vor der du strotzt. Aber du hast ja auch nur 100 Prozent. Das heißt, wie hast du dich denn jetzt unternehmerisch verändert? Also gibt es beide Säulen noch, die du irgendwie mit mit deiner Aufteilung von 100% versuchst zu befeuern? Oder wie hast du das alles gelöst? Äh,
1: Ja, das ist ist eine gute Frage. Und äh, genau mit meiner Energie, es war sogar damals, wo ich diese zwei Unternehmen äh, hatte, war für mich das jetzt nicht zu wenig, aber... Meine zweite Leidenschaft waren immer die Immobilien. Und da habe ich parallel noch in Immobilien äh, investiert. Habe auch noch eine Firma gegründet, eine Immobilienfirma. Also jetzt eine dritte Säule. Genau, genau, genau. Ach du je. Ja, und äh, ehrlich gesagt, äh, manchmal denke ich auch, wie hast du das geschafft, diese Zeit? Und ich meine, Energie hatte ich schon immer viel. Aber wenn du halt um drei Uhr morgens aufstehst und erst irgendwann um zwölf Uhr schlafen gehst, dann hast du doch viel mehr Zeit als die meisten da draußen. Und das ist, was auch viele nicht verstehen, weil jeder von uns hat die gleiche Zeit, 24 Stunden. Die Frage ist nur, was machst du mit der Zeit? Wo tust du die investieren? Mit wem tust du die investieren? Und auf jeden Fall habe ich dann angefangen mit Immobilien. Meine erste Immobilien habe ich 2009 geholt und dann kam die nächste 2011, 2012. Habe gekauft, vermietet, verkauft, Grundstück gekauft, gebaut, vermietet, verkauft. Also das habe ich parallel gemacht, jetzt aktuell. dieses Jahr, letztes Jahr, hatte ich andere Herausforderungen, unter anderem wie mit Corona. Aber äh, das sind die drei Säulen, wo ich jetzt die letzten plus, minus zehn Jahre hatte.
0: Gut, jetzt hast du gerade eben davon gesprochen, Alex. Äh, 2012 ist der Gutachter dazugekommen. Ab 2018 hast du ähm, mit... Ein bisschen Umstellung deiner Akquisearbeit und deiner Arbeit als Gutachter jährlich irgendwie dein Volumen als Gutachter verdoppelt. Jetzt hast du, egal wie viel Kraft du hast und womit du echt strotzen kannst, weil du einer der energetischen Menschen bist, die ich kenne, äh, aber auch nur 100%. Und jetzt hast du den Lackierbetrieb, der braucht eigentlich auch deine hundertprozentige Aufmerksamkeit und du hast den Gutachter, den du immer weiter nach oben treibst. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wie hast du das aufgeteilt oder gab es hier eine Veränderung?
1: Da gab es eine Riesenveränderung und äh, tatsächlich äh, saß ich irgendwann mal und habe einfach diese zwei Unternehmen für mich analysiert. und Wie du schon gerade richtig erwähnt hast, dass man äh, seine 100% nur in eine Sache stecken kann beziehungsweise entweder 50-50 oder 70-30, aber du kannst nicht 100-100. Und äh, dann habe ich mich entschieden, mein karosserie unternehmen zu verkaufen, weil ich mich voll und ganz auf mein Kfz-Sachverständigenbüro konzentrieren wollte und auch musste, weil irgendwann war das zu so viel, weil es wurden immer mehr und mehr Aufträge hier und äh, Gott sei Dank lief das Karosserie- und Lekir-Geschäft auch sehr, sehr gut und irgendwann habe ich gesagt, äh, du, du kannst nicht zwei Sachen machen, äh, du musst deine Energie in eine Sache reinstecken und was auch vom Gefühl viel äh, richtig erschien und viel ich mich da wohler fühlte und besser fühlte und, äh, und auch natürlich der andere Punkt, ich, ich habe dann für mich schon überlegt, okay, lasse ich jetzt das eine Unternehmen oder das andere, aber dann habe ich für mich entschieden, jetzt seit knapp 16 Jahren Karosserie, Lackierunternehmen so rasant äh, wachsen zu lassen, so für mich persönlich erfolgreich zu werden. Ich meine, Erfolg tut man auch verschieden definieren, aber für mich persönlich habe ich, würde ich mal sagen, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und äh, dann tatsächlich fiel die Entscheidung, dass ich äh, Karosserie Lack Fertig GmbH verkaufe und mich voll, voll, voll und ganz auf äh, Kfz-Sachverständigenbüro fokussiere, konzentriere.
0: Und das hast du dieses Jahr alles in die Umsetzung gebracht? Du hast ein... ein Käufer bei dir aus der Stadt gefunden, hast es in gute Hände gegeben und ich meine, ich hätte sogar dein Logo noch mal gesehen, das heißt auch da der Spirit, der Spirit auch gerade mit dem Verkauf von Alexander Fertig und von dem, was deine Firma ja ausmacht, der äh, der geht ja weiter durch durch die Stadt, durch Weilanrhein. rein und ne?
1: Absolut, absolut, ja. Okay. Äh, es ist äh, sehr, sehr schön, dass ich, äh, wie du gerade erwähnt hast, jemand aus der Region gefunden habe, wo auch äh, schon äh, länger besteht, also auch ein erfolgreiches, ein äh, seriöses, ein bekanntes Unternehmen und die haben sich entschieden, einfach zu vergrößern, allerdings mit meinen Buchstaben das Unternehmen, nur mein Name weg, aber meine Buchstaben sind geblieben, Mitarbeiter sind geblieben, äh, dann äh, Kundschaft ist geblieben, also im Prinzip die Adresse, alles da und er hat komplett alles übernommen, was für mich auch sehr, sehr wichtig war, dass, äh, ja, wie gesagt, das alles übernommen wird und äh, ich bin voll zufrieden.
0: Also auf keinen anderen Menschen als auf dich passt jetzt natürlich diese Redewendung und ab jetzt rechten Fuß aufs Gas. Äh, Du hast als Gutachter dann wirklich durchgestartet Hast du deine Unternehmenswerte, die du ja wirklich auch für deinen Lackierbetrieb damals mit reingebracht hast, entwickelt hast, hast du diese Unternehmenswerte in deiner Tätigkeit als Kfz-Gutachter ähm, verändern müssen, anpassen müssen?
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich meine, die menschlichen Werte, die müssen ja auch irgendwo mit den unternehmerischen Werten äh, übereinstimmen und äh, deswegen... Äh, Veränderung ist eine gute Sache, aber die Werte bei mir sowohl menschlich als auch unternehmerisch, äh, die sind geblieben. Mir ist einfach wichtig, meine Kundschaft so gut wie möglich zu informieren, die äh, beste Qualität äh, einfach zu bringen, die es möglich ist. Das ist von außen sieht das äh, vielleicht meistens relativ einfach aus, wenn man so ein Gutachten erstellt, äh, erstellt. da sind irgendwie 20, 25 Blätter, äh, Blätter. So einfach ist es doch nicht, den Schaden richtig zu kalkulieren, die richtige Wertminderung auszurechnen, damit der Kunde diese Wertminderung auch bekommt, richtigen Restwert, Wiederbeschaffungswert, Kalkulation, damit auch schlussendlich das Fahrzeug fachgerecht qualitativ dann repariert wird. Und das habe ich ja schon angesprochen, was viele vergessen oder ich weiß nicht, ob es am praktischen Know-how liegt. Dass bestimmte Sachen zum Beispiel beileckiert werden müssen, damit es kein Farbunterschied äh, ist. Weil du willst ja auch wahrscheinlich direkt nicht rauskommen, ja, nach, dem, nach, nach einer Leckererei holst du dein Fahrzeug ab und dann hast du vorne eine weiße Tür und hinten eine beige Tür, ja, also jetzt mal äh, grob dargestellt. Und äh, im Prinzip fängt ja bei mir relativ alles an. Zuzüglich, was wir hier in unserem Sachverständigenbüro machen, wir machen ja nicht nur einfach eine Kalkulation, wir machen ja die die komplette Unfallabwicklung von A bis Z. Das heißt, wenn dir jemand reinfährt, also einen Unfall durch Fremdverschulden, willst du ja so wenig wie möglich mit der Sache zu tun haben. Das ist ja vor allem heutzutage, hat sich ja eh viel geändert. Die Leute sind ja mehr busy, beschäftigt und irgendwelche Termine, Stress, Familie, Business, alles überall, bla bla. Und da will sich keiner doch irgendwie am Telefon mit den Versicherungen oder mit was, was ich wem da auseinandersetzen, irgendwelche Briefe beantworten, das Ganze. Und das übernehmen wir komplett alles, von A bis Z. Das ist, wo, wo die meisten nicht, nicht haben. Wir haben eigene Anwaltskanzleien, also mit denen wir nicht eigene, sondern mit denen wir zusammenarbeiten, Autovermietung, Reparaturwerkstätte, wo wir dann empfehlen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, äh, ja, auch für, für, für die Kunden, dass einfach sowas abgenommen wird. Das, das, das ist ja wie bei mir, da komme ich wieder auf die Digitalisierung. Ja, du kennst mich ja jetzt lang genug, das ist ja mein schmerzhaftes Thema, immer alles rund um Technik, digital, du weißt ja, dann habe ich sofort an meinen Kopf und oh mein Gott, da bist du ja der Richtige, Dirk. Ja? Und deswegen holt man sich Menschen, die für dich das übernehmen und äh, ja, begleiten, betreuen, das, das, das ganze Zeug erledigen und dann ist man natürlich froh, wenn man einen kompetenten Ansprechpartner hat, der die Sachen dann für dich übernimmt und äh, das machen und im, wir äh, Und im besten
0: Falle wirklich dieser klassische Fulfillment-Gedanke, nämlich, dass ich bei dir etwas in Auftrag gebe und es fertig wieder zurückbekomme. <lacht>
1: Genau, genau. mein Name passt. Äh, genau.
0: der, der Name, der, der hat uns schon oft sehr, sehr viel Freude bereitet, äh, wenn wir über Marketingmaßnahmen äh, gesprochen haben. Absolut. Warum in einem Satz muss ich bei einem Autoschaden zu dir kommen?
1: in einem Satz. Das ist für mich immer, immer äh, schwierig, weil ich immer so weit äh, oder meistens so weit aushole. Ich glaube, das habe ich schon gerade eben erwähnt, durch dass wir die, also einfach Unfallabwicklung von A bis Z. Ich denke, das ist so das Hauptwort. Äh, das steht auch, ob jetzt bei uns auf Instagram oder auf Facebook oder auf äh, flies Visitenkarte Homepage, einfach Unfallabwicklung von A bis Z. Ich denke, das ist das, was unsere Kunden wissen müssen. Einfach äh, stressfrei die Sachen uns abzugeben, die ganzen Daten, was sie haben, und wir machen komplett den Rest. Fertig aus. Unfallabwicklung von A bis Z. Ich denke, besser kann man das äh, gar nicht äh, formulieren.
0: Und ich nehme das als Schlusswort, nämlich fertig aus. (lacht) Fertig aus. (lacht) Alex, vielen, vielen vielen Dank für Ja, den Blick in dein Unternehmen, in deine Unternehmen heute. Und wir starten mit Block Nummer drei, nämlich mit unserem Blick in die Zukunft, der gemeinsame Blick in die Glaskugel. Wie wird sich denn bloß die ganze Branche entwickeln? Wie wird sich, wie hat sich und wie wird sich der Kunde verändern? Und was hast du alles für Pläne und Visionen, wie es mit deiner Unternehmung, nämlich dem Gutachten, Weitergeht. Ich bin sehr gespannt auf unser drittes Gespräch und sage bis hierhin vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank zurück.